0: Buenos días queridos oyentes, seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo, al que ahora damos comienzo. Conocéis desde el principio cuál es nuestro propósito, acercarnos a estas figuras eminentes de nuestros hermanos los santos. Lo hacemos llenos de admiración y de amor. Lo hacemos como homenaje a estas figuras grandiosas que son miembros de nuestra familia, la familia de los santos a la cual pertenecemos, a la gran familia de los hijos de Dios. Son miembros de la iglesia triunfante, mientras que nosotros somos miembros de la iglesia militante, que lucha, que trabaja y que se esfuerza en este mundo, haciendo las obras de Dios y combatiendo las obras del mal. Y esta semana nosotros vamos a continuar en nuestro empeño presentando la vida, las obras, la espiritualidad de San Martín de Porres, el popular Fray Escoba este fraile dominico lego que vivió y se santificó en aquel siglo de oro español lleno de santidad y también lleno de pecado con bellezas indescriptibles pero también con pobrezas fuera de lo común recuerden que Martín de Porres había nacido en Lima en torno al año 1579 y que a finales de 1579 y que murió santamente justo 60 años después, en el año 1639. Vamos entonces a continuar la historia donde la dejamos. Hablábamos de Martín trabajando en la hacienda de Limatambo, propiedad de los dominicos, donde había una encomienda otorgada a los frailes dominicos. Allí trabajaban indígenas, nativos americanos, y también trabajaban negros y mulatos. Y como Martín atendía a unos y a otros, como después de los trabajos en el campo él les enseñaba el catecismo, les hablaba de Dios y cómo durante el día él trabajaba con ellos ayudándoles en todo lo que podía aunque no estuviera obligado pero era proverbial la sintonía y el amor que tenía Fray Martín de Porres con los animales hay verdaderas florecillas de San Martín de Porres como las hay de San Francisco de Asís relatos llenos de ingenuidad y de poesía y que sin embargo parece que contienen una verdad histórica porque llevan el testimonio de muchas personas que fueron testigos, como digo, de aquellos acontecimientos la caridad y la compasión de San Martín de Porres se extendía a todas las criaturas y particularmente a todas las criaturas que sufrían. En una ocasión llevó también a la clausura a un perro que había encontrado mal herido después de la pelea con otro perro que le había mordido en el cuello y estaba sangrando, era un perro ya viejo, y él se lo llevó al convento y le curó con ungüentos, y tan tanto arte se dio que el animal terminó totalmente curado, pero él luego lo despidió del convento porque no se lo podía eh, quedar, y según testigos le decía hablándole al animal diciéndole no vuelvas a las andadas que ya estás viejo para meterte en luchas y es muchísimo más famoso el episodio en que Fray Martín consiguió que una multitud de ratones saliera del convento y no causara más daños particularmente en la sacristía se quejaba el hermano Sacristán, del cual durante algún tiempo fue ayudante Martín de Porres, que eh, casullas y brocados y telas, terciopelos, tejidos de, de hilo, de algodón, albas, etcétera y manteles de altar... Eran roídos por ratones y estropeados, siendo tejidos caros y buenos, y además dedicados al culto a Dios, intentando ver cómo podía matar a los ratones. Martín de Porres se ofreció a evitar el estropicio, pero intercediendo hasta por los ratones, diciendo que eran criaturas de Dios y que Dios no había hecho nada sin un objetivo sin una finalidad que todo había sido querido por Dios y que aquellos animales por supuesto eh, movidos por el hambre que tenían se habían puesto a roer aquellos tejidos caros sin conocer su valor sin deseo de hacer daño aunque causándolo y la solución que propuso es que había unos terrenos cerca de donde vivía una sobrina, una hija de su hermana y que allí podían ir los ratones y que cuando él pudiera les llevaría algún alimento. A esto se rieron desconfiados de la simplicidad de Fray Martín algunos frailes, pero él dijo con una certeza inconmovible con la ayuda de Dios, lo conseguiré. Y efectivamente, cuando vio a un ratón él se dirigió a él, lo llamó, le, le dio el nombre de hermano ratón y le echó un pequeño discursito en que decía que seguramente no habían tenido mala intención al causar todo aquel daño, pero que no se podía consentir por más tiempo aquel daño y que tenían que salir él y todos los suyos del convento, pero salir inmediatamente y les dio la orden de que reuniera a todos que se marcharan al sitio que él les indicaría. Y lo que es sorprendente, y como digo, hay testigos de la época en que fueron llegando a la sacristía uno tras otro multitud de ratones, ante lo cual Fray Martín no manifestaba la más mínima sorpresa. Y él eh, les dijo en qué lugar debían retirarse después de reñirles por ese mal comportamiento que tenían y que él les llevaría a aquel lugar el alimento con lo cual los ratones empezaron a salir en tropel de la casa y desde luego en vida de San Martín no regresaron al convento nunca más como ven, nos tenemos que creer esto pues no es una verdad de fe pero que hay testimonios de la época eso yo se los aseguro ¿mentían acaso? se trató de una ilusión lo que parecía imposible se hacía posible al paso de Martín de Porres recordemos aquellas palabras de Jesús en el Evangelio cuando les, los discípulos del Señor sus apóstoles le suplicaron pidiéndole aumentanos la fe y el Señor les dijo si no hay necesidad de aumentar la fe basta con que la tuvierais de verdad aunque fuera pequeñita como un grano de mostaza si tuvierais fe aunque fuera pequeñita le diríais a un árbol a una morera que se desarraigase y se trasplantase al mar y os obedecería de inmediato Jesús no bromeaba bastaba tener fe pero una verdadera fe sin fisuras y Martín de Porres yo les aseguro que la tenía él era uno de esos pobres del evangelio para quienes nada es imposible, porque movidos por el amor y la caridad, a sus hermanos los frailes del convento, desolados por el destrozo de los ratones, pero compadecidos también de aquellas pobres criaturas irracionales que no podían tener una culpa moral porque no tenían conciencia, más que buscar su muerte, trató de buscar el bien de unos y otros. ¿Por qué Dios no podría haber hecho el milagro? Por eso les digo que hay, como este, varios milagros más que nos llaman la atención. Son las florecillas de San Martín de Porres. Y yo les he hablado de la bilocación y cómo, estando en Lima, un caballero español, un capitán el capitán Montoya preso en Argel en el norte de África creyó ver a ese hermano dominico de piel oscura que le atendía y le confortaba y como muchos años después habiendo pasado América creyó reconocerle en persona en Lima en la persona de Fray Martín y dijo este es el que me socorrió y el mismo superior del convento, no se admiró del todo, porque conocía a su súbdito, conocía a aquel pobre Martín, para quien nada era imposible, porque mucho amaba y mucho creía. Se habla también del don de la invisibilidad, como a veces él deseaba hacerse invisible, y lo conseguía, y nadie podía encontrarlo. Y particularmente se supone, porque él nunca habló de esto, que él se lo tenía pedido al Señor, que ya que el Señor le concedía ciertos éxtasis y fenómenos místicos muy visibles, como por otra parte los tuvo Santa Teresa de Jesús y atestiguados por muchas hermanas suyas, y a veces en su oración levitaba sobre la tierra y se despegaba de la tierra y permanecía absorto en Dios y arrebatado no queriendo ser conocido ni visto de tantos curiosos que conocían esto y no por amor sino por el deseo de espectáculo, de cosas maravillosas se escondían para verle, le perseguían buscaban los sitios donde él normalmente se refugiaba en oración y luego no podían encontrarlo. Muchos estimaban que Dios le permitía hacerse invisible para que su oración no fuera conocida de los hombres, sino sólo de Dios. ¿Y qué decir de su penitencia extraordinaria? Él que decía que tenía que hacer mucha penitencia por sus muchos pecados. Él que se preguntaba cómo podré salvarme sin hacer penitencia cómo podré expiar mis culpas sin hacer penitencia corporal cuando tantos cristianos de nuestro siglo se escandalizan con ese escándalo de débiles de que en la iglesia durante muchos años muchos siglos se haya practicado la penitencia corporal y los cristianos más deseosos de perfección hayan practicado ayunos y hayan tomado disciplinas y hayan portado sobre su cuerpo cilicios que les recordaran los dolores de la pasión de Cristo y les ayudaran a identificarse con ellos cuando tantos hoy se escandalizan y muestran un asombro a partes iguales fruto de la ignorancia y de la falta de amor y de la falta de fe, disciplinaba su cuerpo San Martín. Él tan inocente que apenas tendría unas pequeñas culpas que no serían ni siquiera tales. Él que practicaba una gran mortificación y penitencia por sus pecados, como él decía, pero también por los pecados de los hombres. pero no pensemos que su sencillez, su simplicidad lo hicieron un hombre alejado de los problemas o de las necesidades reales de los hombres, ni muchísimo menos. Él llegó personalmente a promover y fundar con la ayuda de personas seglares, y de limosnas que pedía, llegó a fundar un asilo y escuelas de huérfanos. Fue primero un lugar donde se recogía solamente a niñas, niñas huérfanas o abandonadas, y se las educaba. Él pensaba en tantas criaturas, a veces fruto de amores prohibidos que no eran educadas y criadas con tanto amor como él y su hermana habían sido cuidadas por su madre y luego por su padre sino que eran abandonadas a, los, a las puertas de los conventos de las iglesias pues para acoger a niñas pero no solamente acogerlas sino educarlas y después extendió esta obra a niños, a varones y también él realmente no fue menor el milagro de conseguir en la lima colonial estas obras él que no era un predicador famoso no él era un humilde lego pero concitaba tal devoción y tal apoyo a sus iniciativas él tomaba conciencia de los peligros morales y físicos que corrían todos aquellos niños, pobres, harapientos, mendigos, hoy los llamaríamos niños de la calle, niños y niñas, que vivían sin que nadie los atendiera, víctimas de todas explotaciones, de todas violencias. Así pues, como digo, escuelas y asilos, orfanatos, para niñas y para niños en Lima. ¿Es esto un hombre ingenuo, desconectado de la realidad, hablando solamente a los ratoncitos y a los animalitos? No, era un hombre muy consciente de lo que había, y del pecado y de la miseria de su época. Vamos a pedirle al Señor la misma caridad encendida, la misma sencillez, esa que un día, muchos siglos antes, había hecho exclamar a nuestro Señor Jesucristo te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos mientras que se las has revelado a la gente sencilla sí Padre así te ha parecido mejor nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A Fray Martín de Porres realmente el Señor le reveló el corazón de su padre. En los procesos de beatificación antes de que llegara esta, pero se recogieron testimonios de la época, y son muy conocidos los testimonios de varios novicios que se formaban y se iniciaban en la vida religiosa en el convento del Rosario, en el tiempo en que Fray Martín vivía allí. Era ya muy conocida, y yo lo he remarcado, su caridad para con los enfermos. En ocasiones algún enfermo pedía uh, que viniese San Martín a atenderlo, a socorrerlo. Pero ocurría que los novicios en el convento, como en tantos lugares, en tantas formas de vida religiosa, vivían separados de los profesos en un ala del convento, el noviciado totalmente separado de los monjes ya eh, profesos de coro. Y por la noche se cerraba la puerta y las dos partes del convento quedaban absolutamente comunica, incomunicadas. Solo el maestro de novicios vivía y tenía su celda en el noviciado, pero no otros frailes. En una ocasión, eh, él entró en el noviciado por la noche estando las puertas cerradas, porque era por la noche, y estuvo al lado de un enfermo que lo había llamado se asombraron algunos de verlo por allí a unas horas en que las puertas estaban cerradas y le dijeron ¿pero cómo es que está aquí? y dijo pues me habéis llamado me han llamado y sabiendo que me necesitabas he venido, a ver, toma esta medicina y eh, le administraba una medicina al día siguiente los novicios comentaban a su maestro de novicio ha estado aquí Fray Martín me ha estado cuidando, me ha dado una medicina. Y efectivamente, preguntaban, las puertas habían estado totalmente cerradas, era humanamente imposible que hubiera entrado en la clausura del noviciado. Pero esto era muy normal, porque su amor no conocía límites y Dios no ponía límites al amor de Martín. El que Decía y ingenuamente le había dicho a su superior que creía que la clausura del monasterio cedía ante la caridad y por eso había metido a pobres enfermos en la clausura y sin pedir permiso, él pensaba que todo se supeditaba a la caridad, pues de la misma manera, siendo llamado por algún novicio enfermo, él acudía, él sentía la llamada y acudía, él mismo no sabía cómo, pero allí estaba y aquello que era excepcional y milagroso se convertía en algo habitual en la vida de Martín. Admirémonos, no de sus milagros, admirémonos verdaderamente del amor, de la caridad y de la fe inmensa de este santo Fray Escoba. Mis queridos hermanos, el próximo martes continuaremos hablando de él y edificándonos con su santa vida.